0: Он дрифует. Степан взлился в корабль, и вообще не нравится мне как он выглядит. Мистер Фарли, обернулся Ворон к помощнику. Прибавьте парусов, пусть готовят абродажные крюки. Капитан, тихо сказал Фарли, уж более на призрак похож. Может, но ну его не стоит? Пусть плывет, куда глаза глядят. Ну что за суеверие! мистер Фарли, поморщился Ворон. К тому же он прищурился этой спальнице, посмотрите на стандарты. Красно-желтый высвещий флаг, свисавший на корме, едва колыхался под легким ветерком. Святой Фома. Ворон прочел почти неразличимый буквы и процедил сквозь зубы. Старый знакомец. Далеко же его занесло, присвистнув Фарли. Я думаю, Степан еще раз посмотрел на испанца. Он шел из картохеда на западное побережье Африки, за рабами. Шел бы зверогруз и сюда бы его не забросил, а там островов много по дороге. Приткнулся бы где-нибудь. И улыбнул, что ворон, значит, он здесь золото. Вряд ли, второй помощник мистер Глендал, покачал головой. Безделушки, бусы, какие-нибудь ткани, порох. Местные зерги сами золотом вешены с голоды на а бриллиантами там монголи дети играют. Я сам видел. «Конечно», — холодно, — ответил капитан. «Мы «Ну, у нас доков работорговали, мистер Грэндл, куда мне с вами тягаться? Я этим никогда руки не пачкал». «Но золото у него все равно есть, потому что если у святого ФМ остался прежний капитан, то он без золота никуда не отправляется. Осторожный человек. Давайте к руке, мы рядом». Ворон посмотрел на испанцы и пропормотал. Удивительно, как он еще не затонул. Застан... Палба была перекошена, ступать по рассохшимся доскам приходилось с большой осторожностью. Пушки снимать, капитан? Крикнул Грендл. Да нам их оставить некуда, хмыкнул Степан. Проверьте пороховой порик в погребе арсенал. Если они не ушли под воду, то приносите оттуда всю на звезду. Нам не пригодится. Интересно, где он получил пробойну? Перегнувшись через сбор святого Фомы, Фарли указал на дыру в Он на ядро не похоже. Была бы, если бы она была ниже в орторелиге, не стояли бы мы сейчас здесь. Это айсберг, коротко сказал Степан. Видно, ночью было дело. Днем они бы его не заметили. Я видел такие повреждения, когда ходил на первом своем корабле. Какие айсберги вижу на Атлантике? Удивленно спросил Фарли. Пока они сюда поут из Гренландии, не успеют растают. Простые айсберги из-за льда, нехидно ответил капитан. Оттуда. Указав на юг, ворон велел второму помощнику. «Трюм у него проверьте, те припасы тащите к нам. Да уж какие припасы, тихо проговорил Фарли. Смотрите, капитан. Урон лежала груда тряпья. Пришевлив ее ногой, Степан увидел труп, истощенный труп с склеванным чайком и лицом. Внизу то же самое, Грэндал вынул в темной глубине корабля. Нет смысла туда идти, капитан. Шлюпок-то и нет, медленно сказал Степан, оглядывая святого Фому. Ни одной. А есть смысл или нет, мистер Гриндл? Это решаю я и никто другой. Бить фонарь со звезды, пойдем. На трапе пахло смертью. Трюмы были пусты, только в одном лежали тюки тканей и коробки с безделушками. Порох в порядке, дорожил в арсенал. И арсенал тоже. И, э, и арсенал тоже. Только вот замявшись, он прошептал что-то капитана на ухо. А вы громче скажите, мистер Фарли, доверие Вильстепан, – Степан. Здесь все свои, зачем стесняться? Я и так вижу. Он указал в угол трюма, где лежала кучка высохших костей. Что они крыс уже съели? Пойдемте, ответил Фарли, посмотрим. Степан, пригнувшись, шагнул в низкую дверь камбуза. «Да», — ворон оглядел в стол. «Вы там, — он указал вверх, господа, об этом не болтайте. Незачем людей пугать». Оглянувшись, он велел парус какой-нибудь принеситесь с кладовой. «Начинайте труп на палубу вытаскивать. Надо похоронить, как положено». Расстелив на, пол, на полу холщевое полотнище, ворон осторожно сбросил на него человеческие останки, разделанные перов, пер, пилой. Завязав парус, он передал свой докфор, ледить наверх, у меня еще одно дело есть». Капитанскую карюту закрыли на висячий замок. Дверь забили широкими досками крыс-накрест. Вот оно, значит, как? Степан оценивающе посмотрел на доски и велел. Несите ломик, мистер Гренвел. Замок соскочил с петель, доски закричали. Борон, заспахнув дверь, сожнув шагнул в каюту. ну ну оглядевшись вокруг, взломал железный шкаф, а дан достал туда мешки с золотом. Говорила вам, мистер Гренвел. Капитан святого мы человек осторожный. Без денег на борту не плавает. И хороших денег. Ворон взвесил на руке мешок. «Берите сюда мой журнал и пойдем», — распорядился капитан Больше здесь делать нечего. Сэр Сивен, поблевшим головами, сказал Гринвилл, «Смотрите». Кучка одеяла на высокой кровати зашевелилась, оттуда выползла за рука иссохшая, с обрызанным до кости, гнающимся большим пальцем. Наклонившись над кроватью, Степан осторожно откинул одеяло. Лицо человека больше напоминало череп, длинные золотистые волосы, шами, на, на бороде виднелись следы крови. «Здравствуйте, Серега Вискайна», — восков сказал Степан. Видите, как мы встретились? Вы за мной в Карибском море охотились, да не поймали. А здесь я вас сам нашел. День, прошептал человек по-испански. «Какой день?» день? 7 сентября, тихо ответил Ворон. «Третьего июня там. Человек махнул рукой в сторону сала и потерял сознание. Капитан, он не выживет, сказал Грендал, когда они выносили испанцы из каюты. Оставили бы его как есть. Вот когда умрет, мистер Грендал, тогда и похороним, резко ответил Ворон. А пока он жив. Обернувшись в дневника, Эстер сказал открыто. Дочка спокойно спала на кровати в лазарите, пахла травами и апельсинным цветом. Заносите, велел ворон. Это с того корабля, кораблеского умжения, капитан Себастьян Вискайна, единственный, кто выжил. Сколько он голодал? Спросила женщина, рассматривая остатки большого пальца. Я посмотрел сюда в журнал, Себан помедлил. В начале июня они наскочили на асберг, а в начале июля поднялся бунт, и его заморовали в каюте умирать. Два месяца не с небольшим, эстер посмотрела с высоченное лицо. Хорошо, что была зима, гангрено замедлил... замедлилась. Я не буду сейчас ампутировать. Он просто умрет под ножом. «Откормлю его немного, и тогда сделаю операцию». «Унеси, Мирия в нашу каюту», — попросила она мужа, поднимая ножницы и тряпки. «Я буду его мыть и брить, не хочу, чтобы она в шее заблудила. Осторожно, взяв дочку на руки, Степан поцелал лажнувшую смуглую щеку. Она потерлась головой в ее руку. «Что там еще интересного что в судовом журнале?» «Много чего», — догадочно сказал Ворон и вышел.